0: 二，中兴二年，公元五百零二年二月，何帝启程东归建康，走到姑伯附近时，为势所逼，只得下诏禅位于梁王。四月，萧衍称帝，改国号为梁，建元天监，是为武帝。武帝即位之初。常以宋齐灭亡的历史提醒自己，告诫臣下兢兢业业，颇有一番除旧布新、奋发图强的气象。他下令将齐朝朱棣收罗在后宫、乐府等处的美女歌姬，统统放还归家。大力提倡节俭，他身着布衣，被褥帽子用旧了才换。平时只吃蔬菜、山珍海味，从不入口；祭祖四天也不用牛羊一类牲畜。宫女们都不得穿着拖到地上的长裙。在他的带动下，太子萧统不处声乐，非衣简善，赈济贫困，并经常为民请命。朝臣沈约不饮酒，少私欲。居时欲隆重，而居处简素。武将马仙饼能与部下同甘共苦，饮食与杂役士卒相同。为了使下情得以上达，广开言路，天建元年，武帝下诏在公车府的傍木及工人写谏言的大木牌，废时。即公百姓站在上面指控官吏的青石旁，各设一匣。凡布衣处士议论朝政而官吏不能代打者，可自己投书傍木匣；凡有功有能不得赏用，或穷民遭受烂吏豪强欺凌者，则可自己投书废石匣。针对九品中正制已经变成氏族控制选举、垄断政治的工具，武帝曾采用不设中正官的手段来压制专靠门第、不学无术的世家子弟，抬高韩人地位。天监七年（公元508年），他下诏于州郡县置周望，郡中。相好各一人，专长搜检，并公开宣布：官以人而清，未必非士族当清官。要做官的，都必须有真才实学，要经过考核。至于出身贵贱，则可以不必考虑。天监八年，他又下诏说：有通晓一种儒家经典，学而不倦者。经考试核实后，量才录用。即使牛官、羊贩、寒门贱民，也都可以根据其才干选士为例。全选部门不得阻拦、遗弃。还规定以清廉和精干作为选吏的标准。小县令有能，可升任大县令；大县令有能，可升任郡太守。凡首载赴任前，必须灭君，由他亲自宣讲为政之道，又经常派出侍臣巡查四方，听取民间舆论，选拔被埋没的人才，表彰荐举那些志行高迈、才学超群而隐于民间的贤能志士。由于这段时间，武帝以天下为怀，励精图治。所以，手下云集了一大批精明能干、克己奉公的文工武将，如徐勉、范云、周舍、韦敬等等。对这些辅臣，武帝倚重不疑，虚心求教。在他们的帮助下，修订律令，整齐风俗，奖励农桑，持山泽之禁，除访民之弊。及时赈灾济贫，招还流民，还于普通二年（公元五百二十一年）创办孤独园，收养穷苦之士。所以，梁初二十多年间，国势蒸蒸日上，境内相当安宁。不仅北魏州郡官将百姓和蛮狄部族纷,纷纷投归梁朝，且西南诸族。西北吐谷浑以及西域、朝鲜半岛诸国，乃至北魏之北的柔然等族和远在西亚的波斯，都经常前来梁朝献物朝见。南方出现了自魏晋以来从未有过的兴旺局面。在与北魏的军事冲突中，开头几年梁数次败于魏，自钟离之战后便转败为胜。三十余年间，梁一直处于优势。然而，梁武帝令佛，早在他为西邸学士时，就与明僧及信佛文人交游，只是当时他年纪尚轻，志趣在于文韬武略。后来连年杀伐，即位后又忙于兴文修武，无暇顾及佛教。但在梁朝局势稍稍稳,稳定之后，他便一步设道归佛，并于普通八年左右建成同泰寺，常带领文武百官于寺中举办法会，自己升坐讲经，每每一连讲七八日才告一个段落。次年八月，武帝首次设身同泰寺，住了四天，回宫后。颁照大赦天下，改元大通。两年之后，他再次设身同泰寺。这一回，他亲自主持佛教最盛大的法会——四部无遮大会，摘下皇冠，甩掉龙袍，从头到脚整个和尚打扮，睡的是木床，用的是土瓦器。感谢收听。下期播讲三，敬请收听，再会。